0: Herzlich Willkommen zu 5 Minuten Psychotherine für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Name ist Ursula Dangelmeier, ich bin Diplompsychologin und selbstständige Beraterin und Trainerin für betriebliches Gesundheitsmanagement. In der letzten Folge ging es um die Selbstfürsorge. In dieser Folge möchte ich aufzeigen, wie Perfektionismus die Selbstfürsorge beeinträchtigt und ein paar Tipps geben, wie sich Perfektionismus überwinden lässt. Der Perfektionismus passt perfekt in unsere Optimierungsgesellschaft. Das gesamte Leben wird zum Workout-Projekt. Hirndoping mit Ritalin, Vermessung des Selbst mit Self-Trackern, Schönheitsoperationen und sieben Millionen Deutsche, die in Fitnessstudios schwitzen, sofern der Corona-Lockdown sie nicht daran hindert. Gekennzeichnet ist der Perfektionismus durch extrem hohe Maßstäbe, beispielsweise jedes Jahr fünf Marathons laufen und dabei jedes Mal mit einer besseren Zeit ins Ziel kommen, starre diese Maßstäbe zu verfolgen, also das heißt, auch wenn man spürt, dass das Knie schmerzt, wirft man Ibuprofen ein und läuft weiter. Und dies gepaart mit einem erfolgsabhängigen Selbstwert, das heißt, der eigene Wert als Mensch wird am Erreichen des Ziels, am Erfolg gemessen. Und wenn das Ziel nicht erreicht wird, so stempelt sich der Perfektionist zum Versager ab. Verschärft wird die Belastung für den Perfektionisten durch die Beschleunigungsgesellschaft. Alles muss schneller gehen. Schneller arbeiten, schlafen, einen Partner finden, essen. Ja, wir gehen sogar schneller. Der Perfektionist strebt nicht nach dem Optimum, also das, was unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, sondern... Er strebt nach dem Maximum und das hat Konsequenzen. Über Anstrengung oder wenn man vorhersieht, dass man seinen Ansprüchen nicht genügt, schiebt man wichtige Aufgaben auf die lange Bank. Statt auf eine Prüfung zu lernen, putzt man erstmal ausgiebig die Wohnung. Auch die Partnerschaft wird beeinträchtigt. Das Internet ist voll von Tipps, wie man das perfekte Hochzeitsdatum findet. Ehen, die an solchen prägnanten Terminen wie zum Beispiel dem 21.01.21 geschlossen werden, gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit schief. Die Alltagsrealität lässt das Traumgebilde einer perfekten Ehe platzen. Perfektionisten sind eher gestresst, da sie sich dauernd bewerten im Hinblick auf das Erreichen ihrer Ziele. Das ist wie eine ständige Prüfungssituation. Und Ereignisse, die ihren Zielen in die Quere kommen, werden häufig als Ärgernisse erlebt. Und außerdem nehmen Perfektionisten das Eintreten von Störungen häufig vorweg und ärgern sich schon im Vorfeld darüber. Hinzu kommen ungünstige Bewältigungsstrategien wie Grübeln. Perfektionismus ist ein Risikofaktor für psychische Krankheiten von Zwängen, sozialen Phobien, Depressionen bis hin zu Essstörungen. Perfektionismus lässt sich überwinden, indem der Perfektionist lernt, seine hohen Ansprüche zu senken, starre Ansprüche zu flexibilisieren und einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. Hier ein kleiner Auszug von möglichen Ansatzpunkten, wenn Sie sich als Perfektionist bezeichnen. Hinterfragen Sie Ihre Forderungen nach Perfektion kritisch. Immer wenn Sie einen Satz mit »Ich muss« beginnen, Fragen Sie sich, warum Sie das eigentlich müssen und welche Nachteile hat dieser Anspruch für Sie. Überlegen Sie sich, wie ausgesprochen perfektionsfreie Freunde eine Aufgabe erledigen würden und überlegen Sie, was Sie sich davon aneignen könnten. Wenden Sie die Aufgabentriage an, überprüfen Sie Aufgaben dahingehend wo wenig Hoffnung besteht, die Aufgabe zu erfüllen, dann lassen Sie sie bleiben, lassen Sie sie liegen. Welche Aufgaben sind mit Anstrengung machbar, dann gehen Sie die mit hohem Anspruch an. Und welche Aufgaben sind eigentlich unwichtig, die lassen Sie entweder liegen oder erledigen Sie mit geringem Anspruch. Versuchen Sie nicht, sich selbst oder andere zu bewerten, sondern nur Ihre Handlungen. Also statt zu sagen, ich bin ein Versager, sagen Sie sich, ich habe in der Aufgabe folgende zwei Aspekte übersehen. Perfektionismus lässt sich überwinden. Man braucht einen langen Atem und sollte die Umsetzung als Lernprozess sehen mit der Einstellung, dass Fehler nützlich sind und die Entwicklung voranbringen. Coaching kann Sie bei dieser Entwicklung unterstützen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ihre Ursula Dannemey